0: Witam Cię w moim podcaście ZA Mleko, w którym podejmuję temat diety mamy karmiącej piersią, alergii pokarmowych u maluchów, a także zdrowej redukcji podczas laktacji. Nazywam się Alina Pasionek-Sikora, jestem dietetykiem i promotorem karmienia piersią. W sieci znajdziesz mnie jako Dietetyk Pasionek. Zapraszam Cię również do grupy wsparcia dla mam Karmi Sfery. Na sam koniec zostawiłam temat spożycia mięsa, ryb i jaj. Wydaje mi się, że warto powiedzieć tu kilka rzeczy na temat tego, dlaczego warto ograniczać mięso w swojej diecie, czy możemy przerzucić się tylko na ryby i jak spożycie jaj przekłada się na cholesterol. I zacznę od jaj. Kiedyś przy podwyższonym cholesterolu pierwsze zalecenie, jakie słyszeliśmy od lekarza, to ograniczenie jaj. Oczywiście zawierają cholesterol, ale oprócz niego również cenne antyoksydanty, argininę, kwas foliowy, witaminy z grupy B i wiele innych cennych witamin, minerałów, w tym też cholinę, o której znaczeniu w ciąży i laktacji już kilkukrotnie mówiłam. Okazuje się, że... Jajka jakoś specjalnie nie wpływają na frakcję LDL cholesterolu, mogą ją zwiększać delikatnie, zwłaszcza u osób mających predyspozycję do hipercholesterolemii, ale tutaj wpływ będzie miał nie tylko cholesterol pochodzący z jajek, ale ten cholesterol pokarmowy ogółem i też oczywiście inne składniki diety o niekorzystnym działaniu. Przy okazji spożywania cholesterolu pokarmowego wzrasta nam nie tylko ta zła frakcja, ale też ta dobra, czyli HDL. Aktualne zalecenia mówią o bezpiecznym spożywaniu siedmiu jaj tygodniowo przez osoby zdrowe i też te aktualne właśnie zalecenia, czyli normy żywienia dla populacji polskiej fajnie podsumowują temat cholesterolu. Pozwolę sobie tutaj zacytować, że nie ma potrzeby ustalania normy spożycia cholesterolu. Słuszne jest natomiast ograniczanie spożycia produktów o dużej zawartości nasyconych kwasów tłuszczowych i cholesterolu i zastępowanie ich produktami bogatymi w nienasycone kwasy tłuszczowe w celu profilaktyki choroby niedokrwiennej serca. Dotyczy to w szczególności ludzi obarczonych jej dużym ryzykiem, w tym chorych na cukrzycę. Jeżeli chodzi o te kwasy nienasycone kwasy tłuszczowe nienasycone, to one w głównej mierze będą znajdowały się w produktach pochodzenia roślinnego. A więc nie możemy zafiksować się tylko na punkcie jajek, bo podwyższają cholesterol, ale znów spojrzeć szerzej na dietę. Jeżeli dążymy do ograniczenia kwasów tłuszczowych nasyconych, czyli pochodzących głównie z mięsa, podrobów i wyrobów masarniczych, które jest równocześnie źródłem cholesterolu, to spokojnie możemy jeść jajka. Czyli podsumowując już ten temat jajek, jeżeli dbamy o różnorodność w naszej diecie, jeżeli trzymamy się zasad zdrowego odżywiania, czy dostosowujemy dietę do naszego stanu zdrowia i potrzeb, to nawet włączenie większej ilości jaj w diecie nam nie zaszkodzi. A co jeśli już mamy stwierdzoną hiperlipidemię, czyli zbyt wysoki poziom cholesterolu, z moich obserwacji wynika, że jednak jajka nie królują u osób z dyslipidemią. Częściej wynika to z dużej ilości mięsa i przetworzonej żywności w diecie, która jest przecież źródłem izomerów kwasów tłuszczowych trans. I tego przeciętny Polak ma najwięcej w diecie. Ja spotykam się często z tym, że jednak jajka są traktowane od święta, od niedzieli, czyli jemy najczęściej w postaci jajecznicy w niedzielne śniadanie. I przechodzimy teraz płynnie do tematu mięsa. Już wiesz, że jest źródłem pełnowartościowego białka, witaminy B12, hamowego żelaza, które jest o lepszej dostępności dla organizmu, ale też tłuszczów nasyconych, które spożywane w nadmiarze odpowiadają za podnoszenie poziomu cholesterolu całkowitego i tej frakcji LDL. I ten nadmiar Właśnie wiąże się ze zwiększeniem ryzyka zachorowania na choroby sercowo-naczyniowe, na cukrzycę typu drugiego, na nadciśnienie tętnicze, miażdżyce, choroby nowotworowe, czy po prostu powstawanie nadwagi i otyłości, czyli na to wszystko, z czym aktualnie mamy problem. Co do nowotworów, to regularne spożycie mięsa czerwonego i przetworzonego, przetworzonego co to oznacza, usmażone, grillowane, wędlina, kiełbasach i tym podobne. To... Regularne spożycie tego mięsa jest związane z większym ryzykiem zachorowania na nowotwór jelita grubego. Jest to związane w dużej mierze z dodatkiem azotanów i azotynów, które są po prostu konserwantami i one tworzą rakotwórcze nitrozaminy. Wystarczy, że spożywamy każdego dnia 100 g mięsa czerwonego, a ryzyko to zwiększa się o 20%. Oprócz tego pozostaje jeszcze kwestia powstawania szkodliwych substancji podczas obróbki termicznej, podczas np. przykład smażenia, czy takiego mocnego pieczenia, tam gdzie, tworzy, tam gdzie wysmażamy mocno mięso, przypiekamy. Tworzą się wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne i heterocykliczne aminy, które mają działanie kancerogenne. Kolejna sprawa związana z przetwórstwem mięsem jest taka, że obserwuje się niestety niewłaściwe stosowanie leków weterynaryjnych, które ostatecznie my spożywamy razem z mięsem. Nie pozostaje to na pewno bez wpływu na nasz mikrobiom i całą gospodarkę hormonalną. Ograniczanie mięsa jest również korzystne ze względów środowiskowych. Nie jest żadnym odkryciem, że produkcja mięsa powoduje zwiększoną emisję gazów cieplarnianych czy kolosalne zużycie wody i przekształca się również lasy w grunty uprawne, ponieważ te zwierzęta muszą jednak coś jeść. Ograniczając spożycie mięsa mamy realny wpływ na łagodzenie skutków zmian klimatu. I pamiętaj, nie mówię wyeliminuj, ale ogranicz. Podkreślam to, żebyś się nie przeraziła, że teraz całkowicie masz pozbyć się mięsa z diety. To tylko dla chętnych i dla wytrwałych. Oczywiście nie można też całkiem demonizować tych tłuszczów nasyconych, bo są również potrzebne do funkcjonowania organizmu. Ale znów w umiarze. Przeciętny Polak je mięso każdego dnia, często smażone na obiad. A do tego jeszcze kiełbasę w kanapkach. Wtedy mówimy o nadmiarze powstał fajny model żywienia nazwany fleksitarianizmem, może już się z tym spotkałaś i on jest oparty na wegetarianizmie ale dopuszcza spożywanie mięsa i ryb i on nam nie zakazuje nie zakazuje ale mówi o tym, żeby ograniczać mówi się, że ta dieta uratuje nie tylko nasze zdrowie, ale też świat i ja zgadzam się z tym w stu jeżeli interesuje Cię ten temat to odeślę Cię później do fajnego źródła nie ma jednych wytycznych, które by wskazywały, jaka ilość mięsa będzie optymalna dla każdego z nas. Jeżeli do tej pory mięso było w Twoim menu codziennie, to w pierwszej kolejności ogranicz lub wyeliminuj wszystkie wyroby mięsne. Tutaj mam na myśli jakieś szynki, paszteci, kiełbasy. Po pierwsze pozbędziesz się większej części soli i konserwantów z diety, a po drugie sporej dawki cholesterolu i tych tłuszczów nasyconych. Następnie wprowadź jedną do dwóch porcji ryb w tygodniu, a z czasem dokonaj zmian w kolejnych dwóch dniach tygodnia. Przykładowo może wyglądać to w ten sposób. Trzy razy w tygodniu zjedasz mięso dobrej jakości, oczywiście tutaj no, normy mówią, żeby to jednak bardziej było chudsze mięso, czyli drobiowe. Dwa razy w tygodniu ryby i te ostatnie dwa razy obiad wege. Pamiętaj też, że jeżeli coś eliminujesz, to należy to czymś zastąpić, czyli trzeba zadbać o podaż żelaza i wszystkich aminokwasów egzogennych, czyli tych, których musimy dostarczać z dietą, z innych źródeł. Czasami przyda się również suplementacja B12 w dni, kiedy nie jemy ani mięsa, ani ryby. Ważne jest też, żeby spożywać mięso wysokiej jakości. A co to oznacza w dzisiejszych czasach? No chociażby sprawdzanie źródła mięsa, jakichś oznaczeń, certyfikatów, czy mięso jest ekologiczne. No, nie pozostaje nam nic innego jak zaufanie do producentów, chyba że mamy jakieś super dojście do, do świetnego mięsa, tak? I wiemy, czym gospodarz karmi zwierzęta. I naprawdę dobrze jest unikać smażenia ze względu na kancerogenne związki, które podczas tej obróbki się wytwarzają. Czyli pozostaje nam gotowanie, duszenie i pieczenie pod przykryciem. Powiedziałam wcześniej, że warto, aby w diecie znalazły się dwie porcje ryb, ponieważ zawierają cenne kwasy z rodziny omega-3. I zaleca się je w prewencji chorób sercowo-naczyniowych. Ale dlaczego dwa razy w tygodniu, a nie codziennie? No odpowiedź jest prosta, bo ryby zawierają po prostu metale ciężkie i różne toksyny. Oczywiście również mięso będzie je zawierać, pamiętaj o tym. I niestety metale ciężkie i toksyny pochodzą na ogół ze skażonego środowiska, którym są również akweny morskie. A ponieważ te świństwa, za przeproszenie, lubią kumulować się w tkance tłuszczowej, to automatycznie wiemy, że im większa ryba, im dłużej żyjąca, im bardziej tłusta, tym więcej tego zgromadzi. Jak we wszystkim w życiu należy zachować umiar? Również w jedzeniu ryb i mięsa. Najciekawsze dla mnie jest to, że potrafimy zajadać się mięsem każdego dnia, a od ryb stronimy, bo zawierają metale ciężkie. Ale jedno i drugie w nadmiarze nie przyniesie nam żadnych korzyści zdrowotnych. Co możemy jeszcze znaleźć w rybach? Nie tylko oczywiście, znowu nawiązuje do mięsa, tak? bo w mięsie tak samo. E Dioksyny, antybiotyki i polichlor, bifenyle, podobne do dioksyn. Ze względu u kobiet w ciąży, karmiących i małych dzieci, zaleca się jednak ograniczenie spożycia ryb z akwenów o wysokim stopniu zanieczyszczenia i ryb drapieżnych. Ale co warto wiedzieć, że jednak korzyści ze spożywania ryb przewyższają nad tym ryzykiem, ze względu na dostarczenie jednak tych niezbędnych kwasów omega-3. Jakie ryby nie są zalecane dla kobiet w ciąży, karmiących i małych dzieci? Z niezalecanych... Wymienia się miecznika, rekina, makrelę królewską, tuńczyka, węgorza, płytecznika, ja akurat nie spotkałam się nigdzie z tą rybą, łososia, śledzia bałtyckiego, łososia również bałtyckiego, szupaka, panget, tilapie, gardłosza atlantyckiego. Natomiast w zalecanych pojawia się łosoś norweski hodowlany, szprot, sardynki, sumstrąg strąg hodowlany, flądra, dorsz, ryba maślana, morczuk czy makrela atlantycka. I tutaj chciałam Wam przedstawić jeszcze jako ciekawostkę, jakie maksymalne porcje ryb byśmy musieli spożywać w skali tygodnia, by nie dopuścić do przekroczeń, pobrania, zanieczyszczeń z ryb i skupię się wyłącznie na zawartości dioksyn, ponieważ tutaj te ilości są zdecydowanie mniejsze niż w przypadku, w przypadku na przykład rtęci. Tak więc na przykład dorsza bałtyckiego możemy zjeść spokojnie do 1 kg. Oczywiście to nie jest tak, że tych dioksyn nie dostarczymy, bo dostarczymy z tą rybą, tylko są przyjęte jakieś normy, do których powiedzmy, no jest to dopuszczalne, nie powiem, że zdrowe, tak. Śledź bałtycki, spożycie do około 400 g powinno być ok, łosoś bałtycki do 100 g, karp do 7 kg, aż strąg ponad 2 kg, jeżeli chodzi o tuńczyka w oleju, no to ponad 2 kg, a łosoś norweski wędzony już do 575 g. Oczywiście jest to jakoś uśrednione, tak? Nigdy nie wiemy, ile tych dioksyn faktycznie dostarczymy z rybą do organizmu. I jeszcze jeżeli chodzi o te ryby hodowlane, y, znów nie możemy mieć super pewności co do podaży leków i do tego, jaką paszą są karmione. I znowu pytanie, jak tu znaleźć złoty środek? No nie pozostaje nam nic innego jak umiar, jak wybieranie ryb z tabelki zalecane z norużywienia. Y, ekologiczne gospodarstwa dotyczy to również mięsa. A jak nie lubimy ryb, no nie będziemy ich jeść na siłę. Wtedy na pewno przyda się suplementacja. Zaleca się przyjmowanie omega-3 w ilości 250 mg na dobę i tutaj mówię o EPA i DHA, a w ciąży i podczas karmienia hmm, piersią dodatkowo nam dochodzi jakieś 200 mg samego DHA. Na moim profilu dietetyk Pasionek znajdziesz pis dotyczący roli kwasów omega-3 w organizmie, a wkrótce przygotuję też pis na temat zapotrzebowania i źródeł, także jeżeli jesteś ciekawa, to odsyłam Cię właśnie do mojego Instagrama lub Facebooka. Pamiętaj, że nie wyczerpałam tematu ryb i mięsa. Moim celem było jedynie przekazanie sobie w skrócie, naprawdę w wielkim skrócie argumentów do podjęcia ży żywieniowej decyzji. Mam też nadzieję, że w, poprzednim i w, w poprzednich i w aktualnym odcinku wyłożyłam takie podstawowe informacje, które przybliżą Cię do zdrowszego stylu życia. Oczywiście nie jest to wszystko, poszczególne zagadnienia będę rozwijać sobie powoli w moim podcaście, w swoim czasie, bo właśnie po to on powstał. Mi się nigdzie nie spieszy. A jeszcze na koniec powiem Wam, jak to u mnie wygląda, bo byłabym hipokrytką, gdybym przekazywała Wam tę wiedzę, a sama bym tego nie praktykowała. Jeżeli znasz już mnie z mediów społecznościowych, to wiesz, że, że trzymam się zaleceń zdrowego odżywiania, że kieruję się zdrowym rozsądkiem, nie jestem ortorektyczką i pozwalam sobie raczej na spontaniczność i tak zwane odchylenia od normy w granicach rozsądku i też w granicach tego, co toleruje mój organizm, rzecz jasna. To jest bardzo dla mnie ważne. Jajka jem regularnie, bo je uwielbiam, mięso ograniczamy razem z moją rodziną, powiedzmy, że trzy razy w tygodniu znajdzie się w menu, a ryby standardowo dwa razy w tygodniu zazwyczaj zjadamy, bo po prostu je lubimy. Są produkty, których nie zjem, bo uważam, że nie są im potrzebne do życia, to są na przykład kupne słodycze, fast foody, chipsy i tym podobne produkty. Przekazuję również te zdrowe nawyki mojej córce, bo zależy mi bardzo na tym, żeby to było dla niej takie naturalne i nie musiała się tego uczyć na nowo jako dorosła osoba tak jak my teraz musimy się tego uczyć. Staram się też ćwiczyć regularnie, to znaczy kilka razy w tygodniu, trzy, cztery, zależy jak wyjdzie, tak, nic na siłę. Raz w miesiącu chodzę też do fizjoterapeutki, która zadaje mi różne ćwiczenia i usprawnia mnie, jeżeli można to tak nazwać. Ogólnie spotykam się z tym, że coraz więcej świadomych osób ma oprócz swojego lekarza rodzinnego fizjoterapeutę czy dietetyka. Dla innych jest to przesada, a dla mnie po prostu dbanie o siebie i część profilaktyki zdrowotnej. No szkoda tylko, że nie wszyscy mają do tego równy dostęp. Zapraszam Cię również do zapisania się na mój pierwszy newsletter, który każe się w środę 27 października, a przygotowałam przepisy na wykorzystanie nadmiaru dyni. Mamy teraz sezon dyniowy, ja stworzyłam dyniowe inspiracje. Możesz zapisać się na mojej stronie dietetykpasionek.pl A też jeżeli masz jakieś pytania z zakresu dietetyki czy karmienia piersią, to pamiętaj, że zawsze możesz się do mnie odezwać. Jeżeli mój podcast Ci się spodobał, podziel się nim z kimś bliskim. Odwiedź również mój profil na Instagramie i Facebooku Dietetyk Pasionek. Do usłyszenia!